אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 60, מאמר מבשרי אחזה אלוקי. אנחנו בכותרת, הכרת ההשגה רק בדרך התורה. כתבי בעל הסולם, עמוד 60, מבשרי אחזה אלוקי, כותרת, הכרת ההשגה רק בדרך התורה. כן. הכרת ההשגה רק בדרך התורה. ותמיהני על החוקרים האלוקיים, אשר כל חקירתם בושה היא לנו, כי מתאמצים להביא ראיה על המפורסם שאינו צריך ראיה. ומה שנסתר מהכחשת גדרי גשמיים, ידחו בקש. והאמת שהמצוי א', Eu me surpreendo com os pesquisadores da divindade, cuja pesquisa inteira é uma vergonha para nós, pois eles se esforçam para trazer evidências para o que é conhecido e não requer evidências, e repelem o des... e desprezam o que está oculto por causa da negação dos limites corpóreos. A verdade é que a primeira percepção não precisa de nenhuma prova filosófica, pois é o primeiro conceito para onde quer que nos volteremos. É semelhante a perguntar a uma pessoa, quem escreveu este maravilhoso livro de sabedoria? E ele responde que, de fato, não existe tal sábio no mundo, mas aconteceu que seu filho pequeno derramou uma tinta nesses pergaminhos que estão se espalharam na forma de letras, criando essas combinações em conexões de maravilhosas palavras de sabedoria. De fato, todas as ocultações provêm de sua orientação sobre as criaturas, e sua negação também está entre os limites corpóreos, mas sobre isso eles mantém silêncio absoluto, pois, de fato, isso só pode ser mantido no caminho da Torá e das mitzvot, mandamentos, e por não por qualquer escrutínio no mundo. Você também deve saber que a confirmação da realidade deve se estender a partir da sensação da providência. Isso é chamado de consciência completa, que traz consigo seu amor, sua agradável abundância. Não é assim com o que se estende pelo escrutínio intelectual seco. Esse conhecimento não acrescenta nem subtrai. Este é o significado do que nossos sábios disseram, que há aquele que está presente e aquele que está ausente. Conclui-se que todas as almas de Israel estavam presentes no Monte Sinai, porque a partir deste evento, todas as almas de Israel se estendem por todas as gerações. Como dissemos, isso diz respeito à alma corporal, que é um ser e sua deficiência está com ela. A ampliação de sua vitalidade depende da determinação da deficiência, pois se a visão não fosse positiva, 
a alma intelectual não seria mais deficiente. Assim, ela não seria capaz de comer até a saciedade e, portanto, seria totalmente cancelada. Mas é surpreendente que a regra sobre a visão seja que o desejo a acompanhe prontamente, sem qualquer forçamento, e prontamente dê alimento para estabelecer este desejo, como está escrito, para que seus dias se multipliquem, que é o cumprimento da Torá e de seus estatutos. Dessa forma, a lei sobre a visão é evidente, como se eles tivessem recebido do Sinai hoje. E cada dia ela é nova para eles. Pois disso depende a lei sobre a visão. Porém, quando violam qualquer lei da Torá, permanecem prontamente na escuridão, como cegos que nunca viram a luz. Está claro, sim? Sim, Shaul, o que é? O que é a regra da visão? O que você compreendeu de Shaul? Amigo. O que eu compreendi é que ele está fazendo graça dos filósofos que escreveram as coisas com seu intelecto e ele diz que não há coisa que possa ser percebível e somente de um modo. Por, por vendo, Ravi, o que você está perguntando a mim? O que é essa regra de poder ver e manter as leis, os estatutos da Torá? Ah, por você aprimorando as qualidades de doação. Ah, esses são os estatutos? Sim, disso isso a cada dia que seja novo aos seus olhos? Claro, sim, isso é sempre assim. É renovado todo o tempo. A pessoa que é para doar, sua Torá é renovada. Ou seja, a percepção da realidade tem que vir da providência? Ah, tudo vem da providência, da conexão ao Criador. E essa conexão não pode vir do intelecto? Não pode vir de intelecto? Ah, sim, claro que não. Não tem nada a ver com o intelecto. Somente tem a ver na medida da conexão da alma da pessoa e a luz superior. Tudo bem? Muito bem. Niv? Lama... Por que o Criador mantém tantos caminhos de idade que lidam a ele? Ah, está escrito que há muitos caminhos a um lugar, é correto, mas na verdade, para avançar no caminho, há somente uma única forma. Ok, então, como a humanidade está tão confusa? Isso porque elas não têm parte de nenhuma maneira essa lei de conexão ao Criador. 
Essa é a questão. Porque o Criador sustenta tantos métodos e teologias que aparentemente levam a ele. Não estou nem falando sobre pessoas que não sabem nada. Mas, na verdade, que é uma mentira isso. Ah, mas até com estes métodos que estão bem distantes da verdade, religiões que realmente são opostas ao caminho, eles precisam existir para escrutinar a verdade. Como? Como isso contribui a isso? Ah, isso é contribuído, que por eles você vê os erros e realmente as coisas que nos trazem aos caminhos sem saídas. Sim, nessas mensagens nós vemos que estes métodos já existem há milhares de anos. Ah, isso tem que ser clarificado antes de nós chegarmos à revelação da verdade. O tempo ainda tem que ver, e logo você verá o quanto todos eles irão se quebrar e irão continuar como somente uma única regra, uma lei. Sim, quanto específico é o escrutínio de um método que traz a pessoa a uma conexão ao Criador? Como isso é revelado como falso traz a pessoa a revelar o Criador completamente, oposto a somente como uma vida de uma besta normal, sem a força superior, porque é melhor manter, observar tantos métodos durante tantos anos, somente para revelar no final a falsidade destes métodos e que isso terá nos trazer a fazer melhor para preparar toda a humanidade a cada pessoa de algum modo e mais tarde que poderão se conectar, se reunir a um único que estará pronto para receber a revelação do Criador então nós precisamos de todos estes estados qual é o benefício de especificamente buscando ao Criador somente, versus somente como uma vida de uma besta, como qualquer coisa. Ah, não, não, não. Há uma grande diferença. Se você somente vive assim, você é um animal, mas se ele estiver buscando, mesmo se for do caminho errado, incorreto, ele mesmo assim estará buscando. Então, o que traz a pessoa mais perto? Buscando ao Criador com falsidade ou somente de uma vida de uma besta? Buscando em uma maneira falsa. Porque ela está trabalhando como uma carência, e essa carência, claro que vem de uma única carência, de todas as carências, e ela chega, somente não vai lá precisamente ao que ela precisa, mas ela faz um, um ré e vai novamente, e se eleva e vai, e é assim como é, algumas vezes assim. Isso é chamado encarnações. Sim. Sim, no outro lado, eles escrevem que toda destruição, destruição e corrupção é porque se engajam em Torá, Lolishma. 
Por que ele sostém eles? Ah, ele sustém a eles para encontrar a verdade. Você não pode encontrar algo, algo real, sem primeiro em chegar a vários tipos de... Você não pode chegar a algo verdadeiro sem antes chegar por vários tipos de... Como dizer... Ah, ruas sem fins, estudos da verdade, sim. Nós não compreendemos a medida em que todas essas coisas, todas precisam serem reveladas em nós. E que isso vem de o final de uma ação se encontra no pensamento, na intenção inicial. E nós veremos isso. Sim. Sim, você nos deu vários tipos de exemplos, como um rapaz que era sufista, você visitou ele, você teve um certo contato com a qualidade superior, o que é um alcance parcial, ele não deu a Torá, sem saber que se engajava na Torá, como foi feito isso. Ah, não, eles vêm, compreendem, e sentem que é assim como o mundo caminha. Eles não têm desejo maior para santidade como nós temos. E eles observam sua Torá, sim. Amigo, então o Criador deu a ele uma pequena iluminação porque ele também precisa estar lá como um livre-arbítrio, isso. Ah, o Criador se encontra em cada um e Ele ilumina eles. Estou tentando compreender. Essa é a diferença entre nós e eles, ou seja, nos esforços, nas escolhas, na dezena, você trabalha em anulação para poder ati ativamente alcançar? Sim. Não. Quando você tenta disseminar e falar, algumas pessoas estão falando, cada um interessado, que está dificultoso na vida, isso e aquilo. Para, você coloca diante a eles e eles não têm mais nada para levar. Ah, a carência ainda não está lá, ainda de não há nenhuma carência. Ou uma completa carência. Sim, é como essa frustração e disseminação que aparece. Como que se, não importa o quanto preciso, você tenta direcionar a eles. Ah, sim, sim. Eu falei sobre isso com o Rabash por muitas horas, realmente assim. E ele disse, não há nada que você pode fazer. Tudo virá em seu tempo. Então eu disse a ele, eu, como eu estava, eu, eu tinha 30 anos quando eu vim a ele, e agora eu, eu tenho 40, 50, 60, 70, logo eu estarei com 80, oh. e continue. 
כשאדם אפילו בתחילת הדרך, אם בעל הסולם, והוא... מאיזה פסוע? מניסי דו קמיו, אלא לבעל הסולם, אלא הביאו אינסקריטו דקריאסון, פלנו פרסיזו. וזה לא יכול להיות איזה קונברסה נורמל, סינון, רלטיבי איזה פלנו. סינסואל. פרסר רדיקולו, וזה לא יכול להיות איזה פלנו פרסוז, אלא זה כמו תיאוריה, ואיזה שיוספיקסון, כי לא היה רלוונטי על פלנו דקריאסון. Eu normalmente não falo com tais pessoas. Sim, me parece como que bloqueado as pessoas vêm, se justificam. É impossível. Cada pessoa segura no delas, eu seguro no meu. Se você estiver interessado, claro, eu quero falar, mas de um outro modo. Não. Senhor... הכרה שלמה המביאה עימה אהבתו יתברך. מה זה? הכרה שלמה שאדם מסיק אהבת השלמה. O que é? Do que depende nisso? Perguntou o amigo. Eu acho que somente o desejo do coração, mesmo que é dependente também em outros tempos e outras pequenas condições, mas, na verdade, tudo se encontra na pessoa. Sim. Lá atrás... Como saímos de nosso intelecto? Como podemos sair de nossa mente? Quanto mais nós aprendemos e tentamos a receber pensamentos de Bala Sulam e do Rabash, e assim como saímos de nossa mente e entramos na mente deles até de algum modo pouquinho, sim você não pode somente deixar sua mente lá como fazer isso você não pode trazer a si mesmo um certo eletrodes colocar em seu cérebro e fazer um curto circuito lá e o que você irá fazer? como você irá sair de seu cérebro sua mente? Amigo, o intelecto, a mente, é o coração de pedra? Não, a mente é a mente, é uma máquina. Amigo, eu sinto como que minha mente... Minha mente é, está cobrindo meu coração. Uhum. Me prevém de partilhar meu sentimento, como a casca mais dura. O intelecto sensual. Como deixar minha mente? Ah, não, 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 não. Continue como normalmente. 
Continue regularmente. Sim. Eu gostaria de dizer, dizendo sobre o Bala Sulam, ele responde várias questões que os amigos tiveram, e todos nós. A frustração que ele diz aqui que a expansão da vitalidade depende do, da carência, onde, por ver a pessoas, por facilmente ver o Criador, a alma intelectual, intelectual não seria necessitada mais, não precisaria comer e saciar e seria cancelada de tudo em tudo. Então, tudo que o Criador faz conosco é frustrar a nós. Sim, Sam. Abrir nossa mente um pouco mais, nosso coração mais, para poder sentir mais. Essa é a forma que ele criou desde o início. Mas isso pode ocorrer somente pela frustração de seu amigo. Mas como podemos trabalhar em disseminação, em um lado, com essa tendência, como deve ser feito? E... Ah. Nós precisamos ser mais sofisticados. Sim. E apresentar isso a cada pessoa em uma maneira em que eles possam adquirir. Sim, mas é um princípio. O Criador não irá deixar pessoas serem preenchidas. E é como eu compreendi. Como então disseminar se você é incapaz de dar algo que as pessoas possam encontrar gosto nisso? Ah, isso virá. Eles irão querer. Sim. Os tempos mudarão e eles irão querer. E eles irão correr atrás de sua sabedoria, com certeza. Até então, temos que nos preparar para podermos nos identificar ao Criador e sermos preenchidos com essa sabedoria para apresentar ela a outros. Sim, Gilad. Sim, Rafa, eu gostaria de dizer, sentindo o que o Dani e o Shaul perguntaram, nós vemos que estamos falando com pessoas, muitos, e mais tarde você ouve deles, até um ano mais tarde você ouve da pessoa a opinião, que você partilhou ela como que isso é a opinião dela, algo pingou nelas. Em disseminação, mesmo que isso é ocultado nelas, pessoas não estão correndo atrás para estar na lição dos matinais, mas disseminação é como água, que se, como um, um pingar da chuva derrama sobre elas e, e você disse, sim, disse o Rav, é assim como sempre é, ok? Agradeço ao Amado Rav. Esse é o significado de que disseram nossos sábios, aquele que está presente e aquele que está ausente. E então segue que todas as almas de Israel estiveram presentes no Monte Sinai, porque deste evento se estende a todas as almas de Israel durante as gerações. E é como nós dissemos sobre a alma do corpo que é por sendo carente e sua carência se encontra nela. O que significa que todas as almas estiveram no Monte Sinai? Ah, 
Houve a alma, que estava em um estado chamado de Monte Sinai, e então ela foi dividida e se quebrou em vários pedaços. E por todos esses pedaços, essas almas que anseiam a revelar o Criador. É só isso. Uhum. Lindo a essência da percepção intelectual. Você já sabe que os intelectuais com corpos não são privados de conhecer seu emanador, seja ele qual for, assim como não são privados de conhecer seus amigos, que são como eles, e socorre, porque um amigo, como um irmão, não conhece apenas seu espírito e sua interioridade, sem nenhuma vestimenta, pois a própria mente já está em volta de uma vestimenta, ou seja, o poder da imaginação. E como não se pode imaginar uma força espiritual, toda essa espécie é invisível para ela. E, no entanto, seu olhar recai constantemente sobre a exterioridade, ou seja, o corpo do amigo e seus movimentos físicos e, com persistência, eles reconhecerão completamente todos os graus espirituais nele, pois isso é tudo o que ele quer saber e não sua própria carne, é claro. Ele não sentirá nenhuma falta ou tristeza por não conhecer sua mente e seus graus em sua forma espiritual real, pois não é obrigado a conhecer seu amigo mais do que conhece a si mesmo. E ele não alcança nem mesmo sua própria interioridade. Por essa razão, quando a criatura é bem versada em todas as leis da natureza e suas ordenanças corpóreas e as observa diligentemente, pode-se dizer que ela conhece o Criador face a face. É como falar com um amigo em que cada uma de suas partes está ligada a ele por semelhança, o que significa um poder de imaginação de formas e movimentos intelectuais. E quando pesquisarmos a essência da mente da melhor forma possível, descobriremos que ela é a reunião de seres espirituais e que, a partir dessa reunião, estende suas condutas. Ou seja, toda a vantagem do homem sobre o animal é que no homem há um órgão que pode reunir seres espirituais. Da mesma forma, a vantagem de uma pessoa sobre outra está na quantidade de poder 
da extensão mencionada acima e nas formas dos próprios seres, pois uma estende seres importantes e outros seres que não são tão importantes. A diferença entre um ser espiritual e a governança é que um limite do ser é uma imagem intelectual que se estende e está presente na mente de uma pessoa de forma inalterada, o que significa que não pode ser explicado por meio de eventos que ocorrem ao longo do tempo. E a governança está sob a influência do tempo e do lugar. É como que se alguém que é naturalmente mesquinho pudesse fazer uma grande doação uma vez na vida devido ao local ou ao momento. Sim, Rava, ele diz aqui se eu compreendo corretamente. A pessoa é incapaz de alcançar a interioridade do Criador, nem de seus amigos e nem mesmo de sua própria natureza. Ah, realmente internalidade? Eu não sei. Mas a exterioridade da internalidade, claro que alcançamos. Comandos e forças que se elevam da internalidade à externalidade também alcançamos. Mas a verdadeira interioridade, como a sua essência, eu não sei. Amigo, quando ele olha a exterioridade, ou seja, o corpo de seu amigo, seus movimentos corporais, com persistência, eles poderão perceber todos os graus espirituais, e é isso que ele quer saber, e não de seu próprio corpo. Ou seja, nós estamos cinco anos na mesma dezena agora. Ah, isso não importa, até 50 anos ou até 5 mil anos. Não é um ponto nisso. Eu não sei como explicar isso e tampouco acho que ninguém está pronto para isso ainda. Nós ainda temos que alcançar a entrar nisso ainda. Sim, ele diz que você pode olhar na exterioridade do amigo por perder de persistência a entrar. Mas o que é a exterioridade que você está buscando de seu Amigo, o que é isso? Ah, isso já é espiritualidade comparado com o que você tem hoje, disse Rav. Amigo, do, pelo que eu devo prestar atenção? Ah, não há nada a prestar atenção, você não vê essas coisas. Como você vê o comportamento do amigo para penetrar dele a interioridade? É o que, para quê? Tudo bem? Exatamente, temos mais de seus amigos aqui. Então, Rav, pelo que eu oro, então, eu oro pelo amigo. Quando eu estou orando pelo amigo, eu sinto uma certa carência, que ele carece algo, algo que é dificultoso para ele. No lugar, eu posso pedir para, por ele ao Criador. Pelo que eu posso orar, então? Rav, você pode buscar ao Criador e pedir. E não de acordo ao teu desejo, mas de acordo ao que aparece a você como desejo do amigo. Mas é isso como aparenta a minha, a exterioridade do amigo, a externalidade dele. 
De outro modo, você nunca terá uma conexão. Então, a externalidade do amigo é importante, aparentemente. Sentados juntos, cantando juntos, essa incorporação em workshops, sentir a carência dos amigos. Sim, senhor. E o que eu faço com essa carência? Peça ao Criador. Eu peço por preenchimento? Perguntou o amigo. Ah, não para você, mas pelo seu amigo. Ou seja, não que eu veja uma melhora ou algo, mas em meus vasos de recepção, mas que ele possa receber o preenchimento, mesmo que eu não sei qual é a direção, sim, de seu amigo. Sim, ele diz que a vantagem do homem sobre a besta é que há um órgão que pode se reunir seres espirituais. O que é esse órgão? Que pode reunir nele seres espirituais. Ah, eu acho que essa é uma parte adicional do desejo de receber que possa estar conectado com todos os inanimados, vegetativos, animais e falantes de toda a realidade. E nós temos isso? Ou isso é algo que precisamos obter? Ah, já está lá. Está lá, nunca... Está lá desde o início. Sim? Sim, ele diz que essa percepção nós precisamente precisamos nos aprofundar neste retrato espiritual para chegar por ele ao retrato interno, interior. Alguém lá, sim? Sim, eu acho que está escrito sobre isso. Quando o ser criado, quando ele conhece e está claro em suas naturezas, ordinâncias, em suas direções, se adere a ela, quer dizer que ele conhece o Criador face a face. Eu gostaria de saber quais são os estatutos da natureza em essas ordinâncias que ele precisa se aderir. Ah, nos degraus de inanimado, vegetativo e animal, operar as leis da natureza. E nós precisamos ah, não, fugir deles, mas estarmos conectados a eles também. Amigo, eu não quero me confundir aqui, porque no texto me aparece ser como que é suficiente isso. Se ele conhecer todas as leis da natureza, ou estatutos corporais, ele conhece o Criador face a face? Ah, não, não. Eu compreendo diferentemente isso. Nós devemos estarmos aderidos, aderidos às leis da natureza, o quanto estamos nelas. E 
quando intencionamos a nós mesmos diante da conexão ao Criador, realmente esperamos por leis adicionais de conexões a serem reveladas entre nós e também inanimado, legislativo e animal em uma maneira completa. E então poderemos receber tudo. De toda a forma de uma completa conexão e buscar ao Criador assim e trazer isso a Ele como um resumo de nosso esforço. Então, o que devemos diligentemente fazer? Vamos dizer, em esse mesmo lugar que o Criador ilumina os seus seres criados, para que eu possa me conectar aos seres criados e a Ele, e como Ele, como um conector, como um conduito, uma transição entre eles e Ele. Ou Ele e eles. Mulheres de Moscou, eles estão perguntando, qual é a ordem da correção que precisamos ter o cérebro corrigido primeiro, ou o coração, ou de outro modo, a mente e coração. É assim como deve ser. Mente e coração. Primeiro a mente, o cérebro. Mulheres de Quais são as correções na lição matinal? Como elas ocorrem quando lemos os artigos? Ah, eu não sei o que estão perguntando, porque nós temos uma ordem. Estamos trabalhando de acordo. Eu não tenho nada a responder. Sim, sobre a disseminação, Rav. Além do sofrimento externo, como adquirimos a sabedoria? O que dizemos a eles? Ah, ninguém quer estudar somente assim. É um trabalho muito duro. Você pode ver isso em toda a humanidade. Nenhuma pessoa corre para estudar porque ela ama a sabedoria. Ah, somente indivíduos que... É. Eles, se você olhar a toda a coisa em geral, não é nada mais dificultoso do que ativar o cérebro. É muito dificultoso, é um trabalho muito duro, exige muitas calorias, persistência, esforços. Realmente, é por isso que nós fazemos pela dezena, nós fazemos por exercícios. Nós estudamos juntos e, de tal modo, nós avançamos. Sozinho, a pessoa irá encontrar muita dificuldade. E, além do fato que ela não tem nenhuma possibilidade de exercitar isso em vivo. Ok? É só isso. Muito bem. Então, muito obrigado a vocês. E... Hoje é domingo. Agradecemos ao Raul alguns anúncios. 
Queridos amigos, mulheres, vocês estão convidados a um evento muito especial em honra do Dia Internacional das Mulheres, chamado Mulheres Mudando a Realidade, sábado, 9 de março, expectativa. A entrada de pessoas para 18 anos acima. O evento será transmitido em todas as línguas. 10 e meia serão haverá uma reunião, não será transmitido. 11 e será iniciado tempo social. Ao meio-dia, 1 e meia, lição com o Dr. Michael Lyman. 1 e meia, resumo da lição. Sente-se em suas dezenas permanentes. Siga as instruções dos servidores e haverá um lugar para homens assistirem também. Nossa agenda de transmissão para domingo, meio-dia, a lição da tarde, cinco e meia, leitura do TES, seis e meia, construindo uma sociedade espiritual e às sete e meia da noite, leitura do Zohar e uma música.